0: Amigos de Músicos San Juan del Río, bienvenidos como cada martes a un episodio más. El día de hoy estoy bien contento porque también nos acompaña uno de los nuevos talentos de las nuevas generaciones aquí en la música en San Juan del Río que ya está incursionando, está picando piedra dentro de este vasto mundo de la carrera musical. El día de hoy nos acompaña mi querido y mi estimado Luis Ángel Pérez Mata. Mi querido Luis, ¿cómo estás? <ríe> mucho gusto, mucho gusto. Gracias por la invitación. No, al contrario a ti, mi estimado Luis. Ahora sí vamos a conocer hasta tus más íntimos secretos musicales aquí, mis queridos Híjole, Luis. No me digas eso. No, oh, ahora sí que se va a poner buenísimo, porque bueno. sin duda alguna, eh, pues vamos a conocer tal vez ahora sí todo lo que hay previo a lo que estás haciendo ahorita, cómo es que comienza todo esto. Pero antes de introducirnos, querido Luis, preguntarte, ¿de dónde eres tú originario? Yo soy aquí de San Juan del Río completamente. Tal vez, este. Pues mi papá es parte de Paso de Mata, entonces. Hubo un tiempo donde nos íbamos para allá, más, más bien solamente fines de semana y vacaciones, pero San Juan del Río completamente. Completamente San es. ahí está, talento puro aquí del municipio. Y bueno, ahora sí, mi querido Luis, la pregunta que nos trae obligado aquí a Músico San Juan del Río y que siempre la comento es, pues, ¿en qué momento te diste cuenta? ¿En qué momento nace esta Espinita por el amor a la música? Mm, Mira, tengo vagos recuerdos de que cuando... Estaba más chiquito, jugaba mucho con mis muñecos, como siempre, ¿no? Como todos. Y pues obviamente música de fondo de, de la mamá mientras estaba limpiando la casa ¿Qué o cosas era? así. Ay. Voy a sacar mi acordeón. Adelante, adelante, <risa> mi estimado Luis. Para eso es para que vean que bueno. estamos totalmente en vivo y que pues obviamente tenemos preparado todo aquí. Mira, era como Joan Sebastian, Bobby Pulido, Bronco. Marisela, Parchi, Los Temerarios. También de mi papá, eh, Los Terrícolas, Los Ángeles Negros, eh, Pasteles Verdes, El Tri, Conjunto Primavera. Mucho, mucho para ese lado, Juan Gabriel, Vicente, Los Bukis. No, hombre, una escolota. Entonces, ¿Es una pero cuando yo estaba en la casa, era mucho cri-cri y -cri, Completamente cri-cri y -cri, del. Para ustedes, pues para sí, los Sí, porque peques. estaba chico. Ajá. Ok. Entonces... El vago recuerdo que tengo de lo, de lo primero como que sentí que me llamó la atención la música Es que recuerdo que jugaba con mis muñecos y jugaba que estábamos tocando Como tocando para otros muñequitos Oye. Eso fue como que el primero Y ya después, pues es que mis hermanos y mis primos y mis tíos, de hecho Este, tocan la guitarra, ¿no? Entonces, como que yo digo que desde ahí también O sea, en las reuniones familiares que sacaban la guitarra y a cantar y a hacer la bohemia a veces, sí. Y cuando son eh, los cumpleaños o así, hacia mi abuelita, pues le daban su serenata, ¿no? Okay. Entonces, el que más este influencia ha tenido eh, desde que inicié, pues eran mis dos hermanos, porque yo los veía ahí con su guitarra y tocando música de rondalla o cosas así, porque pues, es la, lo es lo más básico. Sí, en, claro. Entonces, yo digo que desde ahí fue donde empecé a decir... Como que me llama mucho la atención esta cosita. Y te, y te quisiste empezar a encaminar ahí. Sí, sí, sí. ¿Y ¿De qué hecho. momento llega esa parte como de decir, bueno, ahora sí ya quiero aprender, ya quiero pues empezar a, a tocar? En la inicios de secundaria. De hecho, mi último regalo de, de Reyes. Ok. <risa> fue, fue una guitarra. ¿Todavía la conservas? sí. La primera, sí, sí. esa nunca se debe de. Esa nunca se debe de quitar, de vender ni regalar nada. Yo no, sí. No, híjole, no. Yo sí tuve que deshacerme de mi primera materia. Me dolió un buen. Pero bueno, a inicios de secundaria, ¿dónde estudiaste la secundaria? En Las Reyes Heroles. En Las Reyes Heroles. ¿Llevaban ahí música, clase de música, taller o algo? Sí, un, un taller, pero. Yo aprendí por mi cuenta o sea, más fue por, que nada sí. ¿Con tus hermanos fue así como de A ver, enséñame o simplemente tú así Pues a ver cómo le pico aquí Sí, más bien cómo le pico Porque los veía y ya se iban ellos a sus, a sus escuelas El que más estaba era el medrian, el mediano Adrián Y este se iban y ya yo me quedaba solo Y entonces ahí agarraba la guitarra Y a ver cómo le hacían y todo eso okay. Con los papelitos de cómo se ponen las pisadas y Del y famoso guitarra, del guitarra fácil y todos esos métodos Ajá Increíble. ¿Cuál fue tu primera canción que sacaste? Ah, híjole. Era una de rondalla, pero no sé si era la, la más básica de corazón de roca o algo así. Qué increíble. Humanos. ¿Y fue fácil? O sea, ¿fue muy nato para ti empezar a picarlo? Mm, la guitarra así, sentí que. Bueno, yo lo sentí fácil porque te digo, sí hubo taller de música en, en la secundaria, pero. Pues el profe no pasaba de, del do, <ríe> del círculo de do, ¿no? Sí. Entonces, yo, yo me adelantaba do, do, re, re. O sea, te ibas, sí, ¿no? Pues sí, es que se pues, aburre uno tocando siempre lo mismo y aparte no sacaba. Entonces, se quedaba con todas las flautas y las guitarras, que nada más éramos tres, pues allá fueran haciéndonos mensos. Pues. <ríe> sí, claro. Sí, 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 sí. ¿Recuerdas el nombre de tu maestro de música? Mm, no me acuerdo si era Esteban o algo así. Ya Ok. No. Ya unos ayeres, unos pequeños ayeres Poquitos, Ay, nada, poquitos nada más sí. En la secundaria es bien sabido Mi estimado Luis, de que pues Empezamos ya pues a, a ponernos rebeldes, empezamos ya como a sacar Nuestra verdadera personalidad Y empezamos a cambiar de cierta manera gustos de música Empezamos a descubrir otro tipo de música ¿Fue uh -huh. tu caso? ¿O sea, ¿Descubriste una música mm -hmm. en tu vida? Como te digo el, Creo que el, la influencia más grande que tuve en Respecto a la música Y a los cambios de gustos Fue el mediano mi hermano mediano Porque pues era el que estaba, más estaba en la casa Entonces su evolución de música Fue mi evolución de música Porque lo que okay. él escuchaba Yo alcanzaba a escuchar, ¿no? Entonces fue como Chayanne, Juanes Y Cumbia Kings, Tiesto okay. Cosas así Entonces se Está variado o sea, sí. es Mezclaba como DJ y Un poco de pop Y el, ¿cómo se llama? El rap de esos tiempos Yeah. Este, calle 13 o cosas así, ¿no? Okay. Y después empezó con él en la prepa y, y empezó con sus cosas en inglés, entonces... Te pasaste los, al inglés. Sí, claro. ¿Y tú mismo decías, bueno, quiero tocar ese tipo de canciones? O sea, ¿tú decías, bueno, y es como un reto nuevo? Es que... pues veía como... más bien... Sí, de alguna manera la, la música que más me llamó la atención fue Los Beatles... Y Los ya, Beatles. Me quedé encerrado con ellos. ¿Por qué? No sé, su música tiene algo que dices... Sí, ¿verdad? Wow. Desde el inicio, con su primer álbum, muy romántico, muy, muy juvenil, pues te quedas con la idea de querer sacar canciones como esas, ¿no? Y te clavaste con ellos. Sí. De hecho, es, es mi top número uno. Los Beatles. <ríe> sí. Ok, como banda de rock, como tal, o como Ajá. grupo en general, Como artista. grupo en general, así en los general, Beatles. la música, la, si me dicen cuál es tu música favorita, ellos son la primera. Le voy a echar aquí la bolita a mi querido Luis, le voy a decir que necesitamos un tributo a los Beatles aquí en San Juan, porque no hay, ¿eh? así que ahí se lo vamos encargando a mi querido Luis para que ahí lo vaya, lo vaya, lo, lo vaya meditando y lo vaya pensando a ver si se anima a sacar un tributo. Lo vamos a apuntar. Un tributo a los Beatles. Ok, entonces... Pasa la secundaria. ¿Decides juntarte con algún otro amigo con algún otro conocido o decir, pues vamos a ver qué sale y vamos a ver qué hacemos juntos? No, fíjate que toda la secundaria pues fue solito y ya saliendo de secundaria, nuestros papás, porque con el que más me juntaba, te lo repito, es era con el mediano, con el mediano, entonces era con el que más te coaba, pero ahí en la casa, ¿no? Entonces nuestros papás como que dijeron, no, pues ya métanse algo, ¿no? Y nos mandaron al coro. <ríe> al coro al de, la iglesia. de la iglesia. Y ahí. ¿Y en qué iglesia? Aquí, en el centro. ¿Empezaste aquí? Sí. Ok, bajo la, la pues ahora sí que la tutela de quién. Se llama Ricardo Sabino. Fue, Ricardo. era el coordinador en ese entonces. Ah, mi querido Sabino, como no. Sí. saludotes. De, era de, de allá de, ¿cómo se llama? de los talleres de, de Bellas Artes, ¿no? si no me equivoco. ¿O de mm, dónde estaba coordinador? No. Me acuerdo. Creo que sí, me quedo sabía. Pero fuerte abrazo, hasta <risa> donde estés. Él entonces, él era el que traía el coro. Él traía el coro, okay. coordinador. coro. Ok, ¿Y cómo fue esta experiencia para ti? El inicio, pues, este entrar y llevar a muchos jóvenes, porque era un coro de jóvenes. O sea, que tenían como unos 15, 16, sí, 17 15 años. a 17, 18, por mucho, yo creo. Y el más grande, pues, el coordinador, ¿no? y entrar y ver que todos ya con guitarra y leían las, las letras y los acordes. Yo no sabía leer los acordes. Con el cifrado, se traen el cifrado ahí. Ah, okay. el cifrado americano. Eh, y yo seguía a mi hermano, entonces sí, que me nunca, había, nunca había aprendido a leer. Y esa primera vez me di cuenta que lo necesitaba, que necesitaba aprender a leer porque el primer ensayo nada más me la pasaba viéndolo, viéndolo, viéndolo. Pero tu hermano sí sabía leer el cifrado, entonces. Sí. Ah, ok. Y fue, fue una experiencia muy bonita y yo creo que desde la primera vez que entramos, fue como de, a, de aquí somos y seguimos. ¿Sigues en el coro? Sí, pero ya estamos en, en otro, que es ahora en Jesucito de la Portería, al lado. Okay. Se llama San Juan de Dios. Y ya llevamos, pues yo entré a los 15, tengo 25 años. Entonces, imagínate. Ya 10 años. Pero del coro aquí de la parroquia, ¿se pasaron para allá? O sea, ¿fue un cambio de esta parroquia para Jesucito de la Portería? Ajá. Nosotros, porque, mira, estuve, estuvimos ahí, después le tocó a mi hermano ser coordinador, después me tocó a mí ser coordinador wow. porque mi hermano no pudo. Me tuve que salir porque el, los 18, servicios, servicio militar. Mira, a ver, pa para, quiero, quiero tocar ahí un punto, mi querido Luis. <risa> Te tocó ser coordinador. Ajá. ¿Cómo llega esta parte de tu vida? Es como de de, me tocó ser más por obligación que por que porque yo me ofrecí, ¿no? Porque estaba antes mi hermano y mi hermano tuvo, tuvo que salirse y fue como que el que tenía más experiencia pues era yo. Era el que pasaba la batuta. Sí. Ok. Entonces, era coordinar niños y jóvenes. Tú tenías que llegar con leer todas las lecturas y saber, ¿saben qué? Este canto, este canto, este canto, este canto. Y ensayábamos los sábados y eran como dos horas ensayando ahí. Ok. Dijiste algo de las lecturas. O sea, es decir, que en esta parte del coro ¿Tiene que ver también como muy involucrado en la parte litúrgica? Claro, claro, claro. No puedes poner cualquier canto para cualquier cosa. Cada lectura te va diciendo de qué, si cierto canto entra en esta cosa. El, can el coro en la iglesia es como un reforzamiento de lo que se está aprendiendo en ese en ese domingo o en ese okay. lunes, martes. porque es, la algo todo nuevo, es algo nuevo que yo no sabía. Sí. Ok, entonces tú como coordinador tenías que chutarte las lecturas. Uh -huh. Y vas a decir, bueno, pues elijo este y este canto Sí Ok, y eso era lo que tú le tenías que enseñar A los a los jóvenes, a los chicos Pero entonces, te volviste también ya docente en esa parte De alguna manera, de alguna manera sí Ya te volviste sí. maestro ¿Cuántos años tenías ahí? Cuando te nombraron mm, coordinador Como los 17, más o menos Ok, y tú le tenías que enseñar a tocar la parte de guitarra ¿Y qué otro instrumento? ¿Solamente cantar era guitarra y canto nada más? Era guitarra, el pandero, las claves pues percusiones, más que nada, porque ya no... Hubo una vez un violín, pero como era allí y no teníamos este equipo, pues casi no se escuchaba, ¿no? Pero de todos modos tocaba, pero él ya sabía. Eso okay. sí, eso no voy a estar enseñando, que algo que no sepa, ¿no? Sí, claro. Entonces era más el pandero, ¿no? Sabes que mete el pandero en esta parte... Y, y cosas así, Ya está en ¿no? ensamble, o sea, ya estás dando ensamble aquí, quita y, y quita todo. Mi <risa> estimado Luis, ¿quién te lo ¿quién te había guardado que tenías eso? Sí. Eso yo no sabía de ti, Ni yo me acordaba, ¿eh? <risa> Oye, qué interesante. Bueno, entonces, ¿en ese, ¿en ese interés cuando se mudan para allá? O sea, cuando estando tú de coordinador o fue antes o fue después? Fue después porque, te digo, cumplí los 18 y ya Ajá. ves que a los 18 tienes que servicio, hacer un servicio militar. Claro. No terminé, es otro secreto Ya <risa> <risa> estaba revelando por dos <risa> <risa> Bueno, menos mal Y este okay. Y mi hermano ya no estaba Entonces pues prácticamente Estuvimos un, un tiempo sin, sin ir a coro Y lo llamaron a él un, El coordinador es el coordinador de coros Lo llamó a él que en Jesucito Había una misa Donde no había un coro y le dijeron ¿Sabes qué? lánzate para allá Y dijo que sí y después me pidió ayuda a mí porque en ese momento él no podía cantar, tuvo unos problemas con la voz. Ok. Y, y su novia, pues, este. Pues no alcanzaba la voz porque nada más era una mujer, ¿no? Entonces, aunque no parezca, pues necesitaba ayuda sí, claro. mía y ya. Pues dije que sí, comprometido más que nada con ayuda a mi hermano. Ok. Y ahora ya, me siento raro si no voy. Si no vas. Sí. Ok, pero. ¿Empezaron a llamar a los jóvenes que estaban aquí o empezaron a convocar a nueva gente? No, fíjate que cuando yo y mi hermano nos fuimos para allá, regresó Richard a la coordinación. Entonces, los niños okay. que se quedaron ahí, se quedaron, se quedaron allá, allá. Y, y se inició otro coro sin querer iniciarlo. Porque nada más preguntaban las personas, oye, pues, ¿cuándo ensayan y todo eso? Pero como nosotros veníamos de acá, tres años estar ahí dándole duro, pues ya no sabemos todos los cantos. Y entonces ya no ensayamos, ya nada más llegamos a misa. Al hueso, literalmente al hueso de la misa, sí. ¿no? Así como ya, ya lo traemos, pues ya vamos. Sí, nada sí. más era saber qué decían las lecturas y decir, ¿sabes que Estos cantos llegamos ahí nada más a cantar. Y poco a poco la gente fue, sí. fue interesándose en formar parte de esto. Oye, mi estimado Luis, por ahí yo he visto que dentro de toda esta parte de la celebración eh, litúrgica, ¿Esto te lleva también a ser la parte como de un grupo juvenil? es, es ¿Viene conjunto esta parte o eso es como ya muy aparte? Me estoy, me estoy desviando. Pues es que dentro de la misma iglesia no es, hay muchos tipos de grupos juveniles okay. para adultos y todo eso. Entonces, pues puede ser parte de... no Ok. Entonces... Eso mismo pues, no te fue llevando a eso. Sí, también. Oye, qué regón estimado <risa> Interesante, interesante. Entonces, hasta la fecha... Sigues en los coros. Bueno, aquí vamos a hacer el comercial. ¿Estás qué días? ¿Qué días está el coro? Hoy estamos todos los domingos. La misa es a las dos y media. El Jesucito de la Portería. Dos y media. Doce. Doce y media. Doce y media. Y este. Ensayamos el mismo domingo porque los sábados no, no, no disponemos del tiempo. Ensayamos los mismos domingos como a partir de las once. Si son muy nuevos los muchachos o los cantos. Pues como a las 10, 10 y media. Y ahí nos quedamos ensayando, descansamos y después la misa. OK. Entonces, todos los domingos, previo, y la gente puede llegar así tal cual me quiero integrar o es un proceso o qué hay que hacer. No, no, no. Si dice tengo las ganas, pues has aceptado completamente. Así llegaron okay. todos y así se aceptan. Uno no es para cerrar puertas para ese tipo de cosas. Increíble. Igual o sea, pueden llegar con su instrumento y decir, bueno, pues quiero intentarlo y todo. Sí, y, ah, y enseñarle cuando se se pueda, ¿no? Genial, genial. Ya lo saben amigos, a correr la voz para que se puedan integrar al coro de mi querido Dris. ¿Cómo se llama? Soldados de Dios. Soldados de Dios. Oye, qué bonito nombre. Sí. ¿Tú lo pusiste? <risa> no, no, mi hermano. No, está muy, muy ad hoc, muy ad hoc nombre. Mi estimado Luis, 18 años, la pregunta del millón, la pregunta de los 25 millones de dólares. <risa> pues te llega esta parte de decir, pues, ¿Y ahora? Pues yo que te conozco, pues sé que tú estás actualmente estudiando la carrera de, de música aquí en la Facultad de Bellas, la Facultad, no, la Facultad de Artes. Ya no uh -huh. es Facultad de Bellas Artes, ahora es la Facultad de Artes. Entonces, ¿es justamente a los 18 que, que decides incursionar en la música? ¿Te tomas un añito? O, ¿O qué sucede en tu vida como para decidir, sabes qué, pues le quiero pegar a la música? Este, Desde los 18 dije, yo quiero estar haciendo... Música, estar haciendo porque desde la secundaria empecé a hacer canciones. canciones ah, caray, propias. a ver, a ver, a ver, a ver. <risa> bueno, nuevamente el paréntesis para platicar con mi estimado Luis. Empezaste con tu onda de compositor. Ajá. Pero escribir canciones, o sea, como la parte poética. Sí. ¿Cómo nace esto, mi estimado Luis? ¿Cómo nace esto en ti? Pues no sé, yo creo que el sentimiento de querer plasmar algo okay. se, se vio. Por, adivina qué, un primer amor. Ah, no, yo, sea, yo creo hombre? que los primeros amores, híjole, son los que más pegan y los que más inspiran, sin duda alguna. ¿Para el amor o para el desamor? <risa> sí, completamente. <risa> y entonces, pues, tenía ganas de plasmarlo. Y como yo ya sabía tocar la guitarra, ya sabía cantar y tocar la guitarra, porque también es un proceso complicado, sí, este, pues, escribí, y escribí y tocar. Ok. Y ver, no, esto sí me gusta, esto no me gusta. Y ahí está. La primera canción fue... En la secundaria. ¿Cómo se llamaba la canción? Se llama, se llama más bien la canción. Se llama Un Perdedor. Un Perdedor. <risa> ya sabemos a dónde va el tema de la canción, así que sí, 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 sí. nos vamos a saltar esa parte. <risa> Muchas gracias. Ok. 18 años, ya me dices entonces con la parte de cómo se si quiere, quiere seguir haciendo música. Y eso es lo que teoría decir. ¿Me voy a aventar? Es lo que... Lo tenía pensado más como un pasatiempo. Ok. Porque... Este es otro, otro paréntesis, porque antes de entrar a, a estudiar música como tal, me metí a estudiar en la normal. ¿Para maestro? Ajá. Okay. Para maestro de preescolar. Fue una decisión que, que no me arrepiento de haberlo hecho, porque pues, de todo se aprende. Claro. Todavía, fíjate, antes de entrar a la normal, todavía me, me tomé como un año para decidir qué quería estudiar, porque venía del Cebetis. En el Cebetis venía de estudiar arquitectura. Ok. Entonces venía de otras cosas. Yo quería sí. arquitectura en el Cebetis. Entré al Cebetis, te dan todo el proceso de arquitectura, y te quedas, no, pues no es para mí. Entonces me quedé como un año o medio año esperando decidir, y mi hermano mayor me dice, pues docente es, es un buen... Okay. Es, un, es una buena carrera, de alguna manera estás ayudando a, a la sociedad a, a crear buenas personas, ¿no? Y pues dije, pues, va, me voy an, a la normal. Ok. Ingresé y, y, y ahí, ahí te va la historia de por qué decidí música. Desde la normal cuando entras te mandan observación a observación, a preescolares y a todo eso, porque pues para que vayas conociendo, ¿no? Ok. Y como en cuarto tercer semestre, fui hasta Texas a un preescolar. Y yo estaba a cargo con los niños. La maestra me mandó con ellos a una clase, <coughs> la clase de música. Ok. Me metí y vi al maestro dándole clase de música a los niños y dije, no. No es esto, no lo, es mío. esto lo mío. Entonces, uh, regresando a esas prácticas, hablé con una maestra muy querida. Y, y solo me dijo, me dijo varias cosas, pero lo que más recuerdo fue, ¿cuántas vidas tienes, Luis? Y yo me quedé, su Conoces la palabra. <risa> <ríe> sí. Y al día siguiente me di de baja temporal allí en la normal y luego, luego metí mis papeles a la UAC. O sea, estabas como también a tiempo de, de poder ingresar los papeles. Sí, de hecho coincidieron los tiempos para entrar. Fíjate, lo que Dios justamente Ajá. puso en tu camino. Eh, ¿Cómo te enteraste de que estaba aquí la, la licenciatura? Por mi prima, mi prima Abril. Abril, que ¿la conoces? Sí, claro. pues como no me limate, lo mate, ya, ya, ya la tuvimos aquí en los primeros claro, episodios claro. De, de Músico San Juan del Río, que le manda un fuerte abrazo, una persona que estimo y quiero demasiado, mi querida Abril, saludos hasta donde estés. Ella fue la que te dijo. Ella fue la que me dijo, de hecho me ayudó un, un poquito en la teoría. Ah, es... Me, diga, teoría es... ¿Cómo se llama? Necesaria, claro. necesaria, necesaria, ok. Y entonces ya, me, me decidí por eso. Te Decidiste por, por música. ¿Qué año entraste? Híjole, es una pregunta de eso, de los tiempos, como que no soy muy bueno. Si estamos en séptimo... Es que fue como por el 19... 19-20, ¿no? Más o menos, sí, más o menos. Justamente con la pandemia...
1: Pues pero me tocó pandemia... ya. En
0: tercer semestre, sin más, pues, no Después pues empezando sí. prácticamente. ¿Cómo fue este reto para ustedes? ¿La pandemia? Sí, claro. Pues fue lo que de alguna manera hizo a algunos saber si realmente era lo suyo o no. Okay. Porque, pues, regresando de pandemia, muchos se salieron. Pero fue un reto completamente porque, pues, es música. Sí, no es. No hubo ensambles. tus Mis clases de instrumento que estoy encanto pues era virtual y de repente se va la señal o, o se, se escucha traba, desfasado, pues es desfasado y así, los exámenes así también. Entonces, fue muy pesado, sinceramente fue, fue muy pesado estar encerrado en frustró? casa. ¿Te frustró? En un momento sí, era como de levantarse y decir, ah, tengo que estar sentado ahí frente a la computadora mucho tiempo, estar poniendo atención. Y luego me distraía muy fácil, entonces... Sí, no, pues es que es... Igual uno como maestro le pasó de estar, pues también divagando, porque pues dices que es que un, es una muerte aquí. Lenta. Sí, fue un golpe, porque fue de la noche a la mañana. Sí, Ven. pues fue de un día justamente... Creo que ustedes venían regresando de un viaje, si no me equivoco, ¿no? <risa> es correcto, nos fuimos muy felices. Le dijimos a nuestros eh, compañeros, nos vemos el, el martes, porque fue puente de lunes... Y ya nunca más nos vimos, hasta regresando de pandemia. Hasta regresando de pandemia volvió a ser. Sí. Así que llegaron y dijeron, chavos, se guardan porque ya mañana <risa> no nos vemos. Sí. Mi querido Luis, todo lo que te tocó vivir. Bueno, quiero tocar un tema. Ahorita muy importante esta parte ya dentro de la música. Pero, mi estimado Luis, ya se llegó el momento... Que la gente te vea en acción, te vea ahora sí que lo que es el talento propio de Luis. Vámonos con un videito tuyo y ahorita regresamos a Músico San Juan, delante. ¿Qué va? Órale, amigos, no se despeguen porque esto está de maravilla aquí con mi querido Luis y ahorita continuamos. <risa>
1: I'm <laughs> just dormida Busco en TV Algún mensaje Entre líneas Busco a alguien Que se joda Mi cabeza Y no encuentro nada Sinceramente, sería tan bueno tocarte Pero es inútil, tu cuerpo es el arte.
0: Amigos de músicos San Juan del Río, pues regresamos con mi querido Luis y qué podemos decir? Enorme el talento, <risa> mi estimado Luis. Muchas gracias por compartirnos. No, no, no. Bueno, mi estimado Luis, cuando tú entraste a música, venías ya de un proceso de la normal, venías, pues, de tomar un cambio de 180 grados en tu vida, de decir, bueno, pues, yo creo que sí es para aquí. ¿Qué sentiste en tus primeras clases de música? ¿Qué hubo? Dijiste sí caía donde quería estar. Ajá. Te costó tal vez adaptarte un poco. ¿Cómo fue todo este proceso? Este, yo creo que las primeras veces siempre es mucho la emoción la emoción de que estás ahí por fin estudiando algo que te apasiona que te apasiona demasiado y, y pensar que vas a estar eso toda tu vida como un profesional Genial. entonces definitivamente la emoción y, y a veces pues como siempre hay recaídas ¿no? pero sí, claro. la emoción continúa, continúa saber que eliges algo que no vas a ver como un trabajo sino te van a pagar por hacer algo por, que, que te, gusta, que te ¿no? gusta. Oye, bien dicen, ¿no? Que dichosos los que pueden ejercer lo que uno quiere y lo que uno ama, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esa, en esa parte, pues sí, somos bien bendecidos de poder estar haciendo lo que uno, pues ama, lo, lo, lo que a uno le llena, ¿no? Es uh -huh. como lo, la parte bien padre. Pero pues te toca pandemia. Entraste un semestre o dos semestres, sí presencial. ¿Cuánto fue? Fueron dos semestres, y si mal no recuerdo. Dos Llegas semestres. presencial. Ajá. Y luego, luego te viene el golpe. La sacudida de pandemia, pues ya me platicaste que pues fue un, un proceso. Pero surge algo muy bonito de pandemia, ¿no? Sí. Surge por ahí un proyecto pues en el cual ya muchos te hemos visto, en el cual ya hemos... Pues ahora sí que he tenido la oportunidad de escucharte, de ver tu talento, que es esta banda que se llama Zafiro. Ajá. Pues, ¿cómo es que llega Luis a Zafiro? Una invitación por medio de teléfono así de... Oye, pues tengo a esta banda, ¿no quieres cantarle ahí? Y yo... Pues no hay nada que hacer, estamos en pandemia, las cosas están muy tranquilas, salir de casa es algo que uno quiere, entonces dije, pues jalo, jalo y ahí está Te aventaste. Sí. Ok, ¿quién fue el que te invitó? Julio Cruz, que es baterista. Baterista, como no, mi querido Julio, saludotes. Él fue el que te dijo, Luis, necesitamos cantante, Ajá. vente para acá. ¿Quiénes estaban? O bueno, ¿quiénes están bien, ahorita? Está... Eh... Iván Martínez, que es bajista también. Este, también en ese momento cuando me invitó a mí, invitó a Alan Reyes, que es el tecladista. el tecladista. Y nos faltaba un guitarrista porque al inicio yo era el que estaba haciendo los solos y los arreglos. Entonces dije, no hay que invitar a alguien porque o no sea, puedo hacer. O canto o toco, ¿no? <ríe> sí. okay. y también te voy a aceptar que no soy muy bueno para andar haciendo esas cosas. No me falta mucho estudiar esa parte de la guitarra. Y había entrado con nosotros en pandemia un compañero que se llama Mauricio Mauricio Núñez y le dije pues él es él es guitarrista no lo conocía yo no lo conocía el único que lo conocía era Iván en presencial y todos los demás en pandemia a través de la pantalla entonces pues le preguntó Julio y, y él dijo que sí y un día en un ensayo llegamos todos y, ¿Y se hicieron las cosas se armó la machaca uh -huh. Oye, muy bien. Eso está interesante. Ya obviamente ya es un proyecto que ustedes ven y el cual pues se ha dado la tarea de profesionalizarse en el ámbito de pues ya empezar a hacer carrera, de empezar a picar, de empezar a generar pues ya como tal la profesionalización de sus estudios, ¿no? Sí, sí, sí. Aplicar ciertas cosas que nos han enseñado más que nada. Saber que, que a pesar de que vas a hacer un espectáculo, pues tienes que hacer las cosas bien. Claro. Oye, mi estimado Luis, aquí viene la pregunta del millón también, me encanta esta pregunta del millón porque pues ya sabemos y sabemos que una cosa es la, la parte teórica dentro de un aula, de pues todas las herramientas que te brindan, que te dan, que te dicen cómo es, por qué es y para qué es, pero pues también una realidad muy distinta también es pues ya estar en, en un escenario, ir a un evento que también es otra escuelota muy distinta, que tal vez son hay detalles o cosas que no te enseñan ahí. ¿Cómo ha sido pues ahora toda esta parte del otro lado, ahora sí ya como profesional, como ejecutante, pero pues que también todo esto te ha fogueado y los ha fogueado a ustedes con nuevos aprendizajes? Pues yo siempre desde un inicio, antes de cualquier escenario, los nervios son lo primero. Y, y recuerdo que en todas nuestras primeras presentaciones, y de hecho... Tú nos grabaste en la del Día del Músico Sí, cómo no <ríe> Fue también la primera, de hecho ¡Esa fue la primera de Zafiro! La primera de Zafiro oficial, Así. <ríe> Fíjate, sí fue el festejo del Día del Músico que se hizo en pandemia uh -huh. Que se hizo en pandemia por parte de ahí de la UAC <ríe> Y puedes notar, ¿no? Pues todos, todos así seriezones Fíjate Muy concentrados en lo que teníamos que hacer la experiencia se va ganando poco a poco, ¿no? Sí, claro. Eso sí es como... Bueno, los nervios yo creo que nunca se quitan. Sí. Siempre estás con la espinita de... ¿Qué va a pasar? ¿Qué, ¿Qué onda? ¿La gente cómo va a responder? ¿El equipo va a responder? ¿Vamos a aguantar? Toda la onda, ajá. ¿no? Siempre es así como pensar un montón de cosas. Porque tú, bueno, me lo comentabas detrás de cámaras, como ya siempre he dicho, ya voy a ser un detrás de cámaras, lo prometo. <risa> eh, Julio y tú llevan como la batuta del grupo al frente, ¿no? De alguna manera, ajá. Es una responsabilidad más grande, mi estimado Luis <risa> es, una, es una cuestión ¿Qué tocan en Zafiro? ¿Qué repertorio? Este... Pues es más rock en español Rock okay. y de repente un poco de pop y de repente un poco de ska, que es lo que más estamos... hemos estado practicando estas últimas veces Más que nada en esas partes Genial pero En español completamente Oye, pero también es bien padre porque todos los que están en la banda están estudiando música Ajá eso, sin duda alguna, yo creo que también es un gane muy importante porque hablar el mismo lenguaje y que todos lo entiendan de volada, yo creo que ahorra mucho el tiempo, ¿no? Sí, 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 sí sobre todo en los tiempos, ¿no? No, no estás entrando mal. Esto es en la cruz y no sé qué cosas así. Sí, es más fácil, más sí. rápido. Sí, sí, sí. Porque también tienes la otra parte, ¿no? Tú lo has vivido tal vez dentro de la parte del coro, que es la parte que tal vez de la gente que, pues, no conoce tanto como la parte teórica y, mm -hmm. pues, tal vez hay que... Aplicar ciertas cosas como decirle pues es, pues es que es así porque es así y te lo doy a entender de esta manera, ¿no? Sí. Entonces tienes como la otra parte de decir Bueno, pues ya he, he tenido la, la parte como de enseñar a gente Que pues carece del estudio musical Pero pues que de igual manera lo quiere hacer, ¿no? Sí, y fíjate, déjame decirte algo Cuando fue el primer ensayo Yo entré y vi a todos Y es que yo a esos vatos los admiro un montón Porque para mí son los mejores de mi salón Entonces... Entrar ahí y decir, no manches, estoy con el bajista que es el mejor de mi salón, el pianista que es el único que es, pero de es todos modos muy bueno, muy estudiado, Julio que también lo considero muy bueno, y Mau que no lo conocía, <ríe> y dije, no manches, tengo que echarle ganas a esto. Que okay. el primer ensayo fue así de que uh, nunca había tocado... Ah, no, sí, había tocado antes con otras dos bandas, pero... ¿Con quiénes estuviste? Antes de entrar a la universidad. Nos pidieron hacer la familia de un... Ah, pues ya también está dentro de la Universidad de Pedro. Este... Tocar en un evento. Entonces decidimos hacer rápido una banda para tocar en ese evento, ¿no? Y después fue en la... Entrarnos a la universidad. Hicimos otra banda, unos de mi salón. Este... Pero es... Este... Ah no sé, fue como que antes de pandemia de hecho, okay. se terminó cuando inició la pandemia <risa> fíjate, ¿recuerdas quiénes estaban en esas bandas? en la ante, en la primera que te mencioné eran de hecho metimos a mi hermano mi hermano Adrián, yo eh, Benjamín, Bautista que era el bajista, un saludo para él este Pedro Jacome, su hermano que estaba en la batería y ya Ah, no, había otro que se llamaba Felipe. Ok. Y ustedes fueron los que armaron la banda para sacar el hueso, como. Sí. Bien lo decimos por ahí. Ok, ¿y la segunda banda? Y la segunda banda fue, era, estaba conformada por Tomás Arteaga. ¿Cómo no? Este Itzela Laniz uh -huh. y Alejandra Lecona ¿Cómo y no? yo. Y nos faltó siempre el bajista. Híjole, los bajistas, híjole, son bien requeridos. Bueno, yo creo que ahorita en primer semestre, bueno, ahí, ahí sí sobran, ¿no? Sí. Ahí sí sobran bajistas. Ok, bien. Entonces, ya, Zafiro, es tu tercera banda. Uh -huh. Llegas con un poco con los nervios de decir, bueno, pues a ver cómo nos vamos acoplando. Sí. Pero realmente el crecimiento de la banda ha sido muy bueno. Yo los he visto crecer y la verdad es que muy, muy, muy buena banda. Muchas gracias. Pues sí, de hecho, yo estaba muy... Siempre estuve muy... Como que muy tieso y de repente un regaño de nuestro coordinador José Luis y ah, ya fue así de... Un jalón de esos de José Luis y. Y ya, todo mire, para arriba. Todo, todo se enmienda muy bien, mi querido. Sí. José Luis, maestro, un fuerte abrazo. Eh, pues, mi estimado Luis, aquí viene justamente otra de las preguntas que, que les quiero hacer. Eh, ustedes, como banda, como proyecto, eh, dentro de su filosofía, dentro de lo que ustedes van creyendo y cómo van creyendo que las cosas se deben de hacer. ¿Con qué se han topado? ¿Qué han visto en la sociedad aquí en San Juan del Río ante, pues, tal vez los nuevos proyectos? Ustedes como bandas han visto que sí hay el apoyo de la gente, la falta de los foros, si sí hay espacios. ¿Cómo ha sido esta trayectoria uh -huh. para ustedes como banda? Pues, siendo sincero, pues, es complicado, ¿no? O sea, sí hay bares donde te dan la oportunidad de tocar y todo eso, pero, pues, el rock es algo que en, en San Juan no es muy muy famoso, muy requerido. Entonces, pues a pesar de que vas y, y hay gente, pues como que se disfrutan nada más un ratito y ya después se empiezan a ir se empiezan a ir y todo uh -huh. eso, ¿no? Y los, los pagos también como que no es lo mismo, ¿no? Entonces, pues tal vez cierta comunidad sí lo disfruta mucho, cierta comunidad no, pues es normal, ¿no? Pero... Es estarle escarbando mucho para, para estar, porque hay un montón de bandas ya. Sí, claro, sí, Entonces sí. es competencia y eso es bueno porque te hace tener mejor calidad y ofrecer mejores cosas, pero pues hay que estarse moviendo mucho. Sí, estar justamente picando mucha, mucha piedra, mi sí. Luis. Oye, eh, también platicábamos por ahí de que Zafiro está preparando material, pero no material de covers, material inédito. Es correcto. ¿Quién nos animó? ¿Cómo fue? Yo creo que ese fue nuestro primer objetivo, iniciar obviamente con covers para darnos a conocer, pero estar metiendo nuestras propias canciones, ¿no? Entonces fue idea tanto de Julio como mía, y a todos los post pues, están de acuerdo, porque nadie se quiere quedar tocando covers en una banda. Sí, realmente. claro, siempre hay la necesidad de que uno como músico plasme, como tú lo comentabas, ¿no? Lo que uno trae dentro. Uh -huh. Y sí, es correcto, estamos... ya ahora sí, porque siempre lo posponíamos mucho, y ya... En un ensayo quedamos en hacer ciertas cosas. Enseñé unas canciones porque yo escribí unas. Julio también escribe, de hecho. Entonces, Óvene. entre los dos escribimos canciones y las presentamos y ya. El objetivo es hacer las cosas ya. Sí, como se debe de hacer. Justamente como se debe de hacer. Composiciones tuyas y de Julio, de los Ajá. dos. Y obviamente la parte musical entre todos. Entre todos. Ay, mi estimado, ¿Para cuándo vamos a poder ver algo de su material? Híjole, no no sabría decirte eso. Uno quisiera decir, no, pues ya para este año, pero por lo menos que todos somos universitarios y ya estamos en nuestras últimas cosas, pues a veces nos atrasamos tiempos, un poquito, sí. Claro, sí. sí pero esperemos todo. que sí. Pronto, pronto bájalo pronto. Pronto, pronto. Eso, mi estimado. <risa> Oye, mi estimado Luis, pues también me comentaste, un pajarito me dijo por ahí que pues hay un segundo proyecto ahí... Pues empezando, uh -huh. empezando a, a cultivarse, empezando a generar, pues, pues podemos tener un poquito. ¿Se puede, mi estimado Luis? Ah, claro. Ya de una vez haciendo promoción, ¿no? Ah, pues como debe. Las primicias aquí en Músico San Juan de Río, como sí, siempre, sí. se agradecen. Sí, es, es correcto también. Pero este sí va directo a pura composición propia. O sea, eso no van a pasar por covers ni nada. Simplemente no. es aquí, nos vamos sobre lo inédito. Directo. Ok. ¿Con quién estás armando? Con Tomás Arteaga. Ah, ok. También ahí de la universidad. O sea, pero son solo los dos. Solo somos nosotros dos. ¿Y cómo es que nace esto? Pues primero inició con querer hacer como un taller de composición, porque ahí en la universidad, ¿no? Y que se fueran uniendo compañeros y acompañaran con su talento en sus distintos instrumentos. Y este... No sé qué pasó que de repente cambiamos la idea y ahora tenemos un fopper. <risa> o sea, es original fopper. Sí. Bueno, para los que no sepan mis maduris qué es un fopper. Uh. No está ahí para contar esas cosas. <risa> bueno, es un, es un apoyo que da la Universidad Autónoma para los proyectos de los estudiantes y que financia la universidad con un fin que, pues, ustedes obviamente van a, a mostrar en sí. un cierto periodo, ¿no? Sí, claro. A grandes rasgos, pues, hablamos de eso del FOPER. Entonces, el FOPER de ser un proyecto de composición, pues, volvió una banda. Se, se convirtió en una banda de dos. Ok. ¿Quién compone qué? ¿Quién hace qué? ¿O entre los dos hacen todo? Pues... Eh, como habíamos quedado con el maestro José Luis, de hecho ya le íbamos a entregar todas las canciones, todo un álbum completo para empezar a trabajar en ello, pero pues ya lo hicimos aparte y la mitad de las canciones son en español, la mitad de las canciones son en inglés. ¿Tú también compusiste en inglés? No, es Eddie el que compone en inglés y yo en español. ¡Órale! Y es... Y es ah, dime. Ese álbum es completamente una historia. Se unen todas las canciones completamente. ¿Cuántas canciones van a ser? Son eh, ocho o nueve. Y todas bailadas, una tras de otra, tras de otra, tras de otra, tras de otra. Ok. Oye, pero ¿entre los dos hacen la música? Entre los dos hacemos la música. Ok. Ok. Entre okay, los okay. dos ahí nos. Van como maqueteando, nos... me imagino, ¿no? Van haciendo Sí, claro. Esa parte. Nos juntamos, este, empezamos a, a grabar desde base y vamos viendo, ¿sabes qué? Esto. Y la escuchamos, ¿sabes qué? Esto. Y la escuchamos, y así se va dando. Ok, fíjate qué curioso, mi estimado. Maravilloso, maravilloso. Pero está bien chido, porque, bueno, yo no había visto una historia musical, al menos no la había conocido, en el cual pues mezclaron las dos lenguas, español e inglés, contando una misma historia. Sí. Eso está bien chido. Sí, también fue una idea que me gustó demasiado. y Ok. Yo creo que va a ser muy constante eso si logramos hacer más. ¿La banda cómo se va a llamar? O bueno, si ya tiene tal vez un prenombre, vamos a llamarlo. Un prenombre, este, Tama, porque es Tomás Arteaga y Mata Ángel, que es mi segundo nombre y mi segundo apellido. Tama. Sí. No, es un nombre bastante, bastante pegajoso y baja, bastante fácil de recordar. La sí. verdad es que sí. Oye, igual con este próximamente, pues vamos a tener ahí algo, algo de música por ahí. ¿se va, sí, ¿se sí, va a poder? sí. Este le echamos un montón de ganas porque ya los dos apartamos siempre en nuestros sábados para poder estar dándole duro todo el día a las canciones, a grabarlas. O sea, se acaban todo un día dentro de. Sí. nada <risa> no, Lo único que no es el transporte. Sí, porque tomaste en Tequisquiapa, ¿no? Ajá. Él Entonces, va, ¿Tú vas, él viene, lo, un, o se van turnando? Pues, primero, iba él a mi rancho, porque allá en mi rancho Paso de Mata. Es donde yo tenía... Tengo ahí las cosas. Bueno, las tenía, porque de hecho tengo unos monitores. Y después, este... Yo empecé a ir a TX. Okay. Pero se descompuso su camioneta, entonces ya no pudo ir a Paso de Mata, entonces yo voy a TX. Más allá de TX, a, a estar justamente en toda la parte de la composición. Sí. Ay, mi estimado Luis, está de maravilla, de maravilla, de maravilla. <risa> qué, qué maravilloso, sin duda alguna los proyectos, cuando uno plasma lo de, lo de uno... Yo creo que no hay cosa más enriquecedora que de un para un músico, ¿no? Justamente. Uh -huh. Sí, está padre los covers porque te nutren, aprendes demasiado, es una escuelota muy grande. Y yo creo que es necesaria esa escuela. Sí. Como músico es necesario conocer toda esta parte del bagaje, pues de, de los covers, del hueso, independientemente del género que sea, que te van a dar ideas, que te van a dar noción de un camino, sí. pero no hay como lo del propio, lo de uno, justamente, que, que se plasme y sobre todo verlo ya cosechado, ¿no? Sí. Fíjate que... Como tú lo comentas, los covers, pues, son algo que te da un montón de herramientas. Sí. Conocer también cómo producen y todo eso. Pero yo desde un inicio de que empecé a componer, como que dije, es que yo quiero mostrar todo lo que estoy haciendo para los demás. Entonces, siempre cuando iniciábamos una banda, yo quería meter las canciones, meter las canciones. O sea, luego, luego a la original. Sí. Y se dio, por fin. <risas> aquí, bueno, bueno, en dos grandes proyectos, tanto en Zafiro como en Tama, ¿no? Que estás haciendo mente esta, estas dos partes. Sí. Híjole misiones. Ya, ya queremos ver aquí el material de mi querido Luis. <risas> bueno, que tam también tuve la oportunidad y tuve el honor de grabar una de tus canciones. Ah, sí. También tuve. También tuve sí, es verdad, es verdad. Ahí en, en, en que se hizo una canción y yo tuve, tuve así que el, el honor de que Luis me invitara, me considerara y pues grabara ahí la, la batería de, de tu canción. Eso sí, lo tengo bien presente, justamente, <risa> mi estimado Luis. Oye, mi estimado Luis, eh, esta parte de la escuela, ¿cuánto te falta para terminar? Voy en séptimo, me falta año y medio. Año y medio, ¿qué, qué se siente? Ya verte más, más afuera que adentro, sí, mi estimado Luis. Se ya se siente la presión de de cómo me voy a titular primero que nada porque dicen es fácil entrar pero difícil de salir ¿no? sí, claro <ríe> y después qué tanto quiero hacer de todo lo que he aprendido cómo lo voy a implementar en dónde voy a estar dando cosas así ¿no? porque el primer objetivo pues es la docencia yo creo que esa parte jamás ha salido de ti ¿no? desde el coro Creo que no <ríe> oye ¿Y te ves en un kinder enseñándole a los niños, tal vez? Sí. Como combinando esta parte que tal vez decidiste empezar en algún momento, que era la docencia en kinder, pero ahora combinándola con músico como aquel maestro que tuviste. Claro, claro. Porque el hecho de que dije, es que no soy de aquí, no quería decir que no quería dar. Sí, no, claro, claro. Eso es, tal sí. vez no lo que, no querías enseñar como español o otro tipo de cosas. ¿no? Llegar con la docencia a través de otro lado. Ajá mi estimado Luis, gran gran cátedra que nos está dando mi querido Luis, sin duda alguna, se disfruta mucho aprender de esta parte de los sueños de todos y de todo como la misma vida te va llevando porque lo he dicho a la vida, Dios, en lo que uno crea pues, te va te va guiando, te va poniendo y te va quitando, ¿no? Así como lo sí. que pues te di chance, pero para que te das cuenta de que pues, no es por aquí y es, es más adelante, tal vez, ¿no? Sí. Qué fregón, mi estimado Luis. Maravilloso, maravilloso. Mi querido Luis, pues ya estamos llegando. No quiero llegar porque se disfruta mucho. La verdad es que le he pasado de maravilla. Le he disfrutado esta entrevista, como no te imaginas. Un verdadero, verdadero agasajo. No me quiero ir, mi estimado Luis, sino antes unas cosas. Primera de ellas. Tus redes sociales, toda la gente que te acaba de ver, toda la gente que te acaba de conocer, los espectadores de Músicos San Juan del Río, que quiera conocer más de tus proyectos, más de tu persona, más de lo que estás haciendo, ¿en dónde puede encontrar? Pues ahora sí que todo esto. Yo creo que es más en Instagram, por parte de personal. Aunque está privada la cuenta, pero pues ya. ah le mandan follow, wey, ya Sí, estimado, sí, ya pues. veremos si sí o no. ¿eh? <risa> Oye, eso como artista también sí. tendrá la oportunidad o no? Sí, sí, sí. este Personal es está como la bajo p Matas si mal no recuerdo y después vamos con la banda que es zafiro que es zafiro con doble f y en facebook sí está como zafiro y también tiene su youtuber pues ya los enlaces están en en instagram, y en, instagram facebook. Y en facebook okay. y de tama todavía no tenemos nada se está cocinando sí, sí claro se está cocinando entonces creo que sería todo es mi Maravilloso, pues ya lo saben amigos A darle follow, a darle compartir a Asistir a los eventos La verdad es que gran soporte nos dan a los artistas Justamente consumiendo el material Que nosotros ofrecemos a través de las redes sociales Porque pues es con todo el amor Y con todo el cariño para todos ustedes Se aventaron unas live stations, los desafío de rechupete, muy buenas muy muy fregonas los que lo que están haciendo ya los he estado viendo, las he estado viendo porque sin duda alguna me gustan Gracias. punto número dos, mi estimado Luis pues no me queda más que agradecerte eh, el que hayas venido a Músico San Juan del Río el que nos hayas dado la oportunidad, me hayas dado la oportunidad pues de conocerte, de poder indagar a, en la mente de Luis desde pues cómo es que la música llega en tu vida, está en tu vida y pues todo lo que viene para ti, entonces muchas muchas gracias mi estimado Luis pues por asistir por estar aquí y contarnos todo pues gracias a ti por la invitación. La verdad es algo que no esperaba. Yo dije, no, que Te lo dije a ti. Pues no sé qué contarte, pero bueno. Mira. Y mira. <ríe> y mira aquí estamos. Pero muchas gracias no, por la invitación No, mi estimado por Luis, la, la casa de todos esto. los músicos. Y pues esa es tu casa, es tu, tu hogar. Justamente, Músico San Juan de Río, pues como siempre lo he dicho, pues es para todos y de todos. Así que pues ya lo sabes, mi estimado Luis, con toda confianza. Sí, claro. Gracias. Y bueno, mi estimado Luis, pues vámonos. Cerramos el programa con otro videito tuyo. ¿Qué te parece? ¿Será que sí? <risa> Yo creo que la gente sí lo quiere. Lo está pidiendo. Bueno. Órale. Ya tratemos. está. Amigos de Músicos San Juan del Río, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Agradezco infinitamente, como cada martes, que nos acompañan. Y ya lo saben, que nos veremos la siguiente semana a la misma hora por el mismo canal con un nuevo invitado aquí en Músicos San Juan del Río. ¡Nos vemos! ¡Nos <risa> vemos!